0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Hier findest du Inspiration für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit auf allen Ebenen. Ich bin Lan, Ärztin und dein Podcast-Host und ich freue mich, dass du hier bist. Heute möchten wir wieder mal die Muskeln spielen lassen, ganz besondere Muskeln, denn sie sind für uns oft nicht wirklich präsent, zumindest nicht bewusst. Aber wenn wir sie nicht hätten oder wenn sie auch nicht mehr so gut funktionieren, dann werden sie uns oft sehr präsent in Form ihrer Funktionseinschränkungen. Eine Funktionseinschränkung zum Beispiel im Sinne einer Inkontinenz zum Beispiel. Es geht, wie du ja bereits vom Titel her weißt, um den Beckenboden. Beckenboden, das klingt total passiv, wie der Boden, auf dem man herumgeht. Der Boden muss allerdings einiges aushalten, denn auf ihm lastet einiges an Gewicht, an Belastung. Und auch unser Beckenboden muss einiges aushalten. Auf ihm lastet im Prinzip unser gesamter Bauchinhalt und große Teile unseres Körpergewichts. Was macht unser Beckenboden alles? Er hält und trägt unsere Bauch- und Beckenorgane. Er ermöglicht uns die Kontrolle unserer Schließmuskeln. Und er hält und spannt gegen erhöhten Druck beim zum Beispiel Niesen, Husten, Lachen. Er trägt zu unserer Statik und Haltung bei und noch einiges mehr. Deshalb ist er auch besonders geschickt aufgebaut. Der Beckenboden wird anatomisch in drei Ebenen äh, unterteilt. Die unterste Ebene, die den Anus und bei der Frau die Vagina wie eine Acht umgibt. Die mittlere Ebene, eine quer querverlaufende Muskelplatte im vorderen Becken, die den Blasenhals umgibt und den Blasenschließmuskel formt. Und dann gibt es noch die innerste Schicht, die oberste inner schicht, innerste Schicht, das ist eine fächerartige verlaufende Muskelplatte, die besteht aus vier Muskelanteilen, die vor allem den hinteren Teil des Beckens abschließen. Und der Beckenboden ist also keine flache Platte, sondern kann man sich eher wie eine Schale vorstellen, die über Faszien mit weiteren Muskeln verbunden ist und damit besteht auch eine Verbindung zur inneren Rückenmuskulatur und auch zur Gesäßmuskulatur. Das ist wie so eine Schale, die im Becken so aufgehängt ist und auch mit den Beckenknochen verbunden, fest verbunden ist. Oft kommt ja so die Frage, haben Männer und Frauen einen unterschiedlichen Beckenboden? Wenn man von oben auf das knöcherne Becken schaut, dann ist bei Frauen die Beckenöffnung runder und weiter offen, während das männliche Becken steiler und schmaler ist. Die männliche Beckenbodenmuskulatur ist meist stärker bindegewebig durchsetzt, während bei Frauen die Muskulatur für den Geburtsvorgang flexibler ist und bei der Geburt entsprechend nachgibt und gleichzeitig zuvor in der Schwangerschaft auch noch mehr Last trägt. Daher ist das Thema Beckenboden meistens etwas, was Frauen oft auch erst nach einer Geburt beschäftigt. Nur Frauen, die eben nicht entbunden haben, ist es oft weniger präsent. Und Männern ist es oft gar nicht bewusst. Dabei lohnt es sich für alle, vom Beckenboden zumindest schon mal gehört zu haben und sich ein Bewusstsein darüber zu schaffen. Denn unser aller Beckenboden hängt buchstäblich mit unserer Rumpfmuskulatur zusammen und verdient aller spätestens bei zum Beispiel Rückenbeschwerden und idealerweise schon vorher unsere Aufmerksamkeit. Auch die Ausübung bestimmter Sportarten, die zum Beispiel mit Hüpfen, Springen oder einer ganz intensiven Anspannung der Bauchmuskulatur einhergehen, können eine Schwächung des Beckenbodens begünstigen. Oder zumindest eben eine Imbalance zwischen der Bauchmuskulatur und der Beckenbodenmuskulatur. Und darüber hinaus kann eine gute Beckenbodenwahrnehmung und gezielte Ansteuerung des Beckenbodens sowohl beim Mann als auch bei der Frau das sexuelle Empfinden verbessern. Und dabei geht es gar nicht darum, möglichst viel und heftig anzuspannen und womöglich noch zu verspannen, was es da eben auch gibt, sondern eher zu entspannen, wahrzunehmen und um viel subtilere Veränderungen, als man im Eifer des Geschehens vielleicht denken würde. Also weniger Rückenschmerzen, besserer Sex, Inkontinenz vermeiden, klingt das gut. Es lohnt sich also, deinen Beckenboden zu entdecken und ihm Aufmerksamkeit zu schenken und ihn zu trainieren. Das Gute ist... Dafür brauchst du nicht ins Fitnessstudio zu gehen oder dir spezielles Equipment zu besorgen. Es gibt tolle Beckenboden-Hilfsmittel, die sicherlich super sind, nur damit brauchst du nicht starten. Fang deine Beckenbodenreise doch erstmal bei den Basics an und dann schau, arbeite dich weiter vor und du kannst mit ein paar einfachen Übungen tagtäglich deinem Beckenboden nämlich schon Gutes tun. Und das machen wir jetzt hier und heute mal ganz praktisch. Also egal, wo du gerade bist, ob du gehst, stehst, liegst, fährst, mach doch gleich mal mit. Ich verspreche dir, es wird keiner merken. Der erste Schritt ist, erstmal Bewusstsein zu schaffen über den Beckenboden. Wo ist der Beckenboden? Anatomisch weißt du es jetzt, nur wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich der Beckenboden an? Der Beckenboden gehört zur tiefen Muskulatur. Und diese Muskulatur steuern wir meistens eben nicht bewusst an, wie die Gesäß- oder Bauchmuskulatur oder eben den Bizeps, denn wir brauchen sie nicht direkt willentlich zum Anspannen, außer die Schließmuskeln natürlich. Die willentliche Ansteuerung ist aber möglich mit etwas Übung. Wir bahnen dabei eben die Nervenansteuerung der Muskeln durch Wahrnehmung, durch Übung. Das heißt, Punkt 1 ist Wahrnehmen, üben. Das geht als erstes oft am einfachsten eben über die Schließmuskelebene, weil das äh, Muskel sind, die du tagtäglich anspannst und entspannst. Stell dir einmal vor, dass du, wenn du auf der Toilette bist, den Harnstrahl anhalten willst oder auch abgehende Luft, also einen Pups, einhalten willst. Diese, ähm, diese Funktion, diese Anspannung, dieses Einhalten, das ist das macht dein Beckenboden, das machen die Schließmuskeln deinem Beckenboden. Das ist keine Übung, das solltest du nicht als Übung verwenden, aber eben als Wahrnehmungstraining, einfach mal um zu schauen, wenn du dieses, dieses Gefühl ansteuerst, auf dieser Ebene ist dein Beckenboden, dann kannst du dir vorstellen, dass alles, was dazwischen ist, alles, was zwischen den Schließmuskeln ist, da ist dein Beckenboden. Der zweite Punkt ist, dass du gezielt den Beckenboden anspannen kannst und entspannen. Dazu möchte ich noch mal kurz zur Frage, kann man den Beckenboden übertrainieren, was sagen? Womöglich kannst du nicht direkt übertrainieren, aber es kann zu Verspannungen kommen. Und das kann recht schmerzhaft sein. Deswegen ist es wichtig, nicht den Beckenboden nur anzuspannen, sondern eben auch zu lernen, den Beckenboden zu entspannen, ganz gezielt. So, dann fangen wir mal mit den Übungen an. Erste Übung, du kannst dafür sitzen oder stehen und spüre mal, wo deine Sitzbeinhöcker sind. Das sind die Knochen, auf denen du sitzt. Wenn du stehst, kannst du sie auch ertasten. Das sind diese spitzen Knochen, gerade so knapp oberhalb der Pofalte im Gesäßbereich. Und jetzt versuche mal ganz langsam, diese Sitzbeinhöcker zueinander zu ziehen. Du kannst dir auch ein Gummiband vorstellen oder ein Band, das zwischen den Sitzbeinhöcker gespannt ist und das immer wieder, immer enger gezogen wird. Also dass immer weiter diese Sitzbeinhöcker zueinander gehen. Und atme dabei weiter, ganz wichtig, immer wieder weiter atme und versuche deine Po-Muskulatur ganz locker zu lassen. Diese Anspannungsübung ist ziemlich diskret, aber doch deutlich spürbar. Und dann halte das mal für 20 bis 30 Sekunden. Und lasse dann langsam wieder locker. Die zweite Übung. Ziehe nun deine Sitzbeinhöcker vom Gefühl her Richtung Schambein nach vorne. Beziehungsweise vom Gefühl her lasse dein Schambein zu deinen Sitzbeinhöckern hin. Zusammenziehen. Fange wieder ganz leicht an und versuche es zu intensivieren. Wiederum ohne den Po anzuspannen, ohne die Beine anzuspannen. Und atme dabei Weiter. Stelle Dir auch wieder dein Gummiband vor, das Dein Schambein zu den Sitzbeinhöckern und hinzieht und umgekehrt. Schön weiteratmen dabei. Auch für 20-30 Sekunden halten und dann langsam wieder loslassen, ganz bewusst. Super. Die dritte Übung, die ist schon ein bisschen fortgeschrittener. Stelle Dich dazu hin. Und stelle deine Füße parallel zueinander hüftbreit auf. Das kannst du super machen, wenn du irgendwo an der Supermarktkasse wartest oder sonst wo in der Schlange stehst. Stelle deine Füße parallel hüftbreit auf und spüre mal deine Fußinnenkanten. Und dann fange an, die Fußinnenkanten zueinander zu ziehen, ohne sie zu bewegen. Einfach so energetisch die Fußinnenkanten zueinander ziehen, Kippe dein Steißbein nach unten, sodass dein Becken sich aufrichtet. Also die Gegenbewegung zu so einem Hohlkreuz zum Entenpo machen. Ganz leicht, gar nicht so viel, sondern dass sich dein Becken einfach aufrichtet. Und dann ziehe wieder deine Sitzbeinhocker gefühlt zueinander. Spüre weiterhin den Zug, den deine Beine zueinander machen. Und dann baue eine leichte Spannung zwischen den Schließmuskeln auf. Und dann stell dir vor, wie du die Ebenen, diese Muskelschale, langsam nach oben ziehst, Richtung Rippen. Das wird auch gerne mal Fahrstuhlübung genannt, weil man sich vorstellt, dass der ganze Beckenboden einmal nach oben fährt. Und lasse Po und Bauch dabei locker atme. Und versuche aber den Bauchnabel ganz leicht nach innen Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Wirklich nur ganz diskret. Das äh, sieht man auch gar nicht von außen. Und dann einfach... Halten, weiteratmen, mal ein bisschen mehr ein, reinziehen, den Fahrstuhl nach oben fahren lassen, der Po ist ganz locker und dann lasse langsam wieder den Lift nach unten fahren und lasse langsam, langsam, ganz bewusst locker. Klasse! Versuche diese subtile Anspannung immer länger zu halten und beobachte, wie das sich anfühlt, was du dabei spürst. Wichtig ist, dass dein Po und deine Beine dabei locker bleiben und du schön weiteratmest. Das ist nicht anstrengend, oder? Nur womöglich ist das Gefühl doch eher neu und anders für dich. Diese Übungen kannst du immer und überall durchführen. Und für ein richtiges Beckenbodentraining ergänze das mit Übungen im Liegen, auf der Matte oder eventuell eben auch mit Hilfsmitteln. Oder lasse dich zum Beispiel an einen Kurs anleiten. Da gibt es jede Menge tolle Angebote. Hauptsache, anfangen. Je nachdem, wo du stehst, reichen diese kleinen, subtilen Übungen für dich vielleicht schon aus. Zusammen mit dem Bewusstsein bei Belastungen und schwerem Heben den Bettenboden anzuspannen und zu schützen, ohne aber auch wieder locker zu lassen. In meiner Facebook-Community teile ich diese Woche noch ein paar weitere Übungen zum Beckenboden. Komm doch gerne rüber in die Gern-Gesund-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dann wünsche ich dir jetzt mal gutes Üben und freue mich, dich in der Community zu sehen. Und teile doch dort auch gerne deine Erfahrungen mit den Übungen. Oder vielleicht hast du auch Tipps zu dem Thema. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du wieder reingehört hast. Hab eine wundervolle Zeit, und bleib gern gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?